0: Johannes, wir konnten gerade genau beobachten, wie intensiv du den Erzählungen von Edda Moser gelauscht hast. Welche Beziehung hast du zur klassischen Musik und zur Oper im Speziellen?
1: Eine äh, eine offenherzige. Ja. Ähm, Da sind ein paar Namen gefallen, die mich natürlich auch interessiert haben, die ich teilweise auch noch ähm, gesehen und gehört habe. Und insbesondere zur zur Bonner Zeit sozusagen. Ich bin ja in Bonn groß geworden. Da habe ich meine ersten Opernerlebnisse im Stadttheater gehabt und habe die Entführung aus dem Sereil, habe ich gesehen. Das Wie warst war das, du da? Das, äh, da war ich ungefähr zwölf. Wir sind mit der Schule dahin gegangen und ich weiß noch, dass der Pedrillo hatte einen stark amerikanischen Akzent. Äh, mein Musiklehrer sagte, der hat mit der heißen Kartoffel im Mund gesungen. Das war nur Formulierung hm. damals. Und das hat mich äh, äh, beeindruckt, wahnsinnig beeindruckt. Und, und ich will nicht sagen, geprägt ist zu viel, aber es hat mich beeindruckt. Ja, ich mag Oper gerne. Ja, ich gehe auch in fremden Städten gerne in die Oper. Ich habe auch Wein gesehen in New York und an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Erstmal bin ich jetlagbedingt eingeschlafen, aber es war ein wunderbarer <lacht> Nabucco.
0: War das. Zwölf Jahre warst du, als du die Entführung aus dem Serial ja, ähm, gehört ich hast. Ich könnte jetzt auf den Osmin, hast.
1: aber ich kann nicht sicher. Das ist eine schade Frage. Wirklich. Nein, 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 es heißt,
0: du kannst <lacht> noch was singen. Daran. Nein,
1: ich, das muss ich. Ähm, Richtig so stellen. Das muss ich richtig okay. stellen. Ich kann den Text erinnern. Aber singen kann ich also das aber Ja, Das kommt, das kommt einem wie, geht der Text? Wie, geht der Aha, wie will ich triumphieren? Wenn Sie euch zum Richtplatz führen, ist so eine ganz bekannte Szene. Und die Hälse schnüren zu, schnüren zu. Und so weiter. Ja. Vielleicht kann Herr Laschet an der Stelle übernehmen. Lachen will ich, hüpfen springen und so weiter. Bitte. Ja, ist eine Prägung. Ich mag das, mich entführen zu lassen in diese andere Welt. Und ich mag klassische Musik sowieso sehr gerne. Ja.
0: Herr Laschet lässt jetzt lieber, ne, im Angesicht des anstehenden Bundestagswahlkampfes hier zu singen bei uns. Ja,
2: aber die Mozart-Opern haben, viel, also die Königin der Nacht, ist natürlich eine Rolle, äh, wenn man die öfters gehört hat, wo man viele Texte aus der Zauberflöte
1: zitieren kann. Äh, Entführung aus dem Serai ist auch etwas, was man gerade als Jüngere, und, äh, haben unsere Kinder haben darüber quasi Musik kennengelernt. Mhm. Und da gibt es auch wunderschöne, der Hochzeit des Figaro. Mhm. Denke ich, manchmal fällt mir so, ein, so eine Sequenz ein. Wenn irgendein Streit ist, dann denke ich, gibt es die Szene, will der Herr Graf ein, Tänzle- <lacht> will der Herr Graf ein Tänzlein wohl wagen. Ja. Mhm. Kommt aus der Hochzeit des Figaro. Das, Wenn man politisch streitet, Herr Laschet, fällt mir ist, das ein. Weil Sie ist jetzt gerade auf dem Silbertablett. Nein, das habe ich, hab ich auch gerade nicht gesehen. Mir gerade folgendes ein, ja? die Königen der Nacht ist die berühmteste rache der Operngeschichte. Nein, Rache ist keine Kategorie, ja. die Sie kennen.
2: Und, ja. In
0: welchen Momenten, Johannes, denkst du denn an, an, an Stellen aus der Oper? Gibt es Momente, wie bei Herrn Laschet, wo du es quasi vor Augen hast, die Dramatik?
1: Ja, also das mit dem zum Richtplatz führen, das habe ich im richtigen Leben noch nicht gedacht. <lacht> nicht über andere und nicht über mich selbst. Nein. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Um die Wahrheit zu sagen, ich glaube, den Bezug habe ich nicht. Ähm, Nein, ich müsste mir jetzt was ausdenken und das will ich nicht.
0: Nee, das musst du auf gar keinen Fall. Ich dachte nur, es gibt vielleicht Momente, wo du immer noch singst heute. Da hätten wir natürlich gerne gehört, wo man das erleben kann. Ja,
1: ach so, ja. Also mein Gesang ist so erbärmlich, dass ich im Grunde genommen, ähm, es würde gegen die Genfer Konvention verstoßen, wenn ich da anfange zu singen. Dass du in die Kirche
0: gehst, weil da so viele schlecht singen.
1: Moment, in die Kirche, da kann man singen, weil da ist es ja gesellschaftlich legitimiert schlecht singen, singen und in der Masse, in der Masse geht es auch weiter genau. ja. Aber manchmal bewege ich auch nur die Lippen. Nein, in der Kirche singe ich. Macht mir Spaß. Ich mag diese, ähm, diese eher kindlichen Kirchenlieder, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen und so mitten unter euch und so. Das ähm, sowas gefällt mir ganz gut. Ist auch der einzige Ort, an dem ich mich zu singen traue. In der Kirche. Ja. ja da Da es mir auch Spaß. Da geht's total also, unter. Ja. Na ja. Mhm.
0: Du hast gerade über deine Kindheit schon gesprochen. Du bist in Bonn aufgewachsen. Mhm. Wie hast du die Bundeshauptstadt damals äh, erlebt in den 70er-Jahren?
1: Genau, es war ja die Hauptstadt und nicht nur die Bundesstadt wie jetzt. (lacht) Politik war da nah, auch für Kinder spürbarer. Man hatte immer den Eindruck, dass die Wahlkämpfe da auf besondere Art und Weise intensiv ausgetragen werden. Adenauerhaus und Ollenhauerhaus, Baracke, sagte man, schräg gegenüber, andere Straßenseite, ähm, ja, die Straßen waren manchmal gesperrt, wenn Staatsbesuche waren, die Karossen fuhren da lang, die weißen Mäuse vorneweg. Man hatte so, man lebt halt in der Bundeshauptstadt, also das, das war halt einfach die Hauptstadt und insofern hat das da ein bisschen direkter stattgefunden. Und ich kann mich an Wahlkampfslogans erinnern, ähm, obwohl ich eigentlich in einem Alter war, wo ich das noch gar nicht richtig wahrgenommen habe, aber irgendwie ist das drin.
0: Und du hast ja nicht nur gelebt in Bonn und hast das gesehen, wie jeder andere junge Mensch, mhm. du hast ja auch eine Beziehung gehabt dazu, weil dein Vater war Ministerialbeamter im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft. Ja, das und es war richtig. ja auch gerade die, die Zeit ähm, des deutschen Herbstes, mhm. die RAF-Morde erschütterten die mhm. Republik. Ähm, hatte das in irgendeiner Form Auswirkungen auf dich?
1: Ja, also als kleinen Knirps. Insofern, mein Vater arbeitete, wie du richtig sagst, im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft. Und das, war, das sind die Kreuzbauten an der Max-Löbner-Straße in, in Bad Godesberg. Und ähm, da war noch Forschung und Technologie und eben auch Justiz untergebracht. Äh, Jochen Vogel war damals, glaube ich, äh, Bundesjustizminister. Und mit einem Mal, nämlich als diese äh, Gewaltakte der Rot-Armee-Fraktion anfingen, ähm, war das alles hochgradig gesichert. Da war auf einmal NATO-Draht überall und gepanzerte Fahrzeuge fuhren da rum und... Und um da reinzugehen ins Ministerium, musste man dann vom Bundesgrenzschutz, so hieß das damals, das heute Bundespolizei, vom Bundesgrenzschutz sich äh, sozusagen abholen lassen. Und wir hatten die Schule ganz in der Nähe. Und meine Schwester und ich sind oftmals zum Mittagessen zu meinem Vater in die Kantine ins Ministerium gegangen. Und dann mussten wir uns da bei diesen Pförtnern da unten melden, bei den Sicherheitsbeamten. Dann haben die meinen Vater angerufen, oder unseren Vater. Dann kam der runter, hat uns da abgeholt. Und dann erst durften wir sozusagen das Gelände betreten. Ich will nicht sagen, dass mich das geprägt hat. Der deutsche Herbst hat mich eher so geprägt, dass ich für mein Leben generell Gewalt ablehne als Mittel der Auseinandersetzung.
0: Mhm. Aber Politik hat natürlich dadurch schon früh eine Rolle gespielt in deinem Leben, ne?
1: Ja, gar nicht Parteipolitik, ja. aber man hat das einfach wahrgenommen. Ja. Das, das war sehr präsent. Mein Vater war aber kein politischer Beamter, sondern er war halt ein im höheren Dienst ein... Äh, äh, das soll ich sagen Mitarbeiter der Ministerium, Regierungsdirektor? Gab
0: es denn viele politische Diskussionen bei euch am Abend pro Tisch innerhalb der Familie?
1: Es gab auch politische Diskussionen. Ähm, die waren dann später. Ich bin nach Berlin gezogen. Mein Vater ging dann zum Senat nach Berlin und und das hat dann eher da stattgefunden, weil da war ich dann 14, 15. Mhm. Dann rebellierte man auch sozusagen mit politischen Gedanken. Äh, im Elternhaus oder gegen das Elternhaus. Und, und da haben dann eher die Auseinandersetzungen stattgefunden. Mhm. Noch nicht in Bonn. Da war ich, mhm. da war ich eher Knirps. Da mhm. kaufte man für zwei Mark im Ollenauer Haus so eine Windjacke. Da, da stand nicht SPD drauf, aber irgendwie war so die Deutschlandfahne.
0: Ja, die SPD hatte so eine gewählte
1: Deutschlandfahne und die CDU hatte so eine ganz gerade Deutschlandfahne. So diagonal, daran erinnere ich. Herr Leischt, kann sich auch noch daran
2: erinnern? Ja, ja, klar, das war... Das waren die Wahlkämpfe so 76, 80.
1: Ja, ja, ich, genau. Ich wüsste sogar früher noch äh, der Erste und da war ich bin ja 64, also da war ich dann 72, war ich noch keine acht. Äh, da äh, war das Willy wählen, war das
2: äh, ja. SPD also, aber oder mein noch Herz
1: davor, links. Das links. 72, äh, 72, ja, ja, also. mhm. Irgendwie ist das auf der Festplatte, obwohl ich ja gar nichts über die Parteien oder die äh, Programme der Parteien wusste in dem Lebensalter.
0: Ich frage deshalb so nach, weil ich hm? zu ergründen versuche, äh, warum du heute hm. so ein ungewöhnliches, ich nenne es jetzt mal Hobby hast, vielleicht würdest hm. du gar nicht so weit gehen, aber du sollst Bundestagsdebatten, also quasi Muss man sich dafür schon äh, recht nachsprechen können.
1: Naja, was heißt nachsprechen? Ich- äh,
0: also auswendig rezitieren können. <lacht> zumindest von den großen Ereignissen, die die Bundesrepublik geprägt haben.
1: Ich bin ein großer, das ist ungewöhnlich. Ich bin ein großer Fan des Bundestages. Das ja. stimmt. Ich höre bis zum heutigen Tag mir ganz oft Debatten an. Ich mache dabei Sport. Ich war gerade gestern Morgen in München auf dem Kosttrainer und habe mir, da ging es um die Debatte Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, war das, glaube ich. SGB 8 habe ich gelernt. Oh. Und da ging es darum, wie die sich alle gegenseitig gelobt haben, weil sie so gut in den Ausschüssen miteinander gearbeitet haben. Ich gucke gerne Bundestagsdebatten. Ja, wirklich. Mhm. Ich äh, gucke mir die bei Phoenix. Man kann auch bei bundestag.de kann man gucken. Bei ARD und ZDF passiert das ja nur, wenn ganz große Sachen sind. Und in der Tat gibt es historische Momente aus dem Parlament, die ich ganz bewegend finde und, und, und mir auch auf eine Art und Weise immer wieder angucken kann. Das hat aber auch ein bisschen mit dem Algorithmus von YouTube zu tun. Wenn man da was anguckt, dann kriegt man rechts in der Leiste immer die Sachen ähnlichen Inhalts angeboten. Aber als zum Beispiel der Bundestagspräsident, ich weiß nicht, ob es Gerstmeier war, bin ich jetzt nicht ganz sicher, ähm, äh, sagt, ich unterbreche die Sitzung. Ich habe soeben... Mitteilung erhalten, dass das Nobelpreiskomitee des norwegischen Parlaments, dem Herrn Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, den Friedensnobelpreis verliehen hat. Und das war eine, und Willy Brandt sitzt da in einer bewegungslos, regungslos, bewegungslos. Das ist ein ganz besonderer Moment äh, im, im Parlament für mich. Oder als, ähm, was habe ich denn da noch so als Erinnerung...
0: Dass du das aber so präsent vor Augen hast, auch noch so. Bildlich. Total. Also ich also am, finde das ungewöhnlich. Am,
1: am Tag des Mauerfalls, am 9. November 89 der Bundestagtag tagte Deiner Zeit im, im, Wasserwerk, im Wasserwerk. Und es sprechen ein paar Leute, die ja auch sozusagen einen ostdeutschen Hintergrund haben, Mischnick hat gesprochen, glaube ich, relativ zum Schluss und parteiübergreifend. Und am Ende, ohne dass irgendjemand was sagt, stimmen die Abgeordneten die Nationalhymne an. Das finde ich einen unglaublich bewegenden Moment an diesem besonderen Tag. Oder 1. Oktober 1982. Ähm, konstruktives Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt und das war ja damals, dass die FDP unter Genscher die Seiten gewechselt hat und Helmut Schmidt hat in einer sehr scharfen Art, also selbst für ihn sehr spitzen zugespitzten Art der FDP die Leviten gelesen. Mhm. Mit ihrem Namen, mit nee, mit meinem Namen auf ihren Wahlplakaten haben sie gesagt, wer Helmut Schmidt wählt, garantiert. Garantiert und so weiter. Also hat es richtig diesen dieses Verhalten, ich sage es nur sinngemäß, dieses Verhalten werden Ihnen die Wähler auf lange Zeit nicht verzeihen. Und da hat er so richtig. Und dann wird Kohl zum Bundeskanzler gewählt. Und was macht äh, Helmut Schmidt? Steht auf, ruhigen Schrittes, geht hin und gratuliert. Ja. Mund abwischen, Krone richten, ein überragender Moment des Parlaments. Finde. Wahnsinn. Und das, Auch des Parlamentarismus. Obwohl die beiden sich nicht besonders schätzen damals. Erbitterte Gegner. Ja, Willy Brandt geht anschließend hin, wenn ich das Bild richtig vor Augen habe. Willy Brandt und Helmut Kohl wiederum äh, waren später im Leben durchaus eng ja. miteinander. Ja.
0: Erinnerst du das noch aus der Originalzeit? Oder sind das Ausschnitte, die du dir jetzt auf dem Cross-Trainer das, das angeguckt hast? Nee,
1: das habe ich nee, das, so oh. ist jetzt nicht. Ein paar Sachen erinnere ich sehr genau. einfach weißt du, Das ist dann wie eingebrannt bei mir. Ich bin, ich, ich bin, bin leidenschaftlich dafür. Das ist das, ich nenne es einen Tick. Meinetwegen ist es ein Tick. Aber es ist einfach. Ich mag es so gar, Ich mag auch Umstände die Auseinandersetzung. Es ja. ist verrückt, wenn man mal Bundestagsdebatten anhört. Dann merkt man erst, wie schwer Politik ist. Da, da geht es um irgendein sag mal, ein Gesundheitsthema. Also jetzt nicht oberste äh, Regalbrett im Regal. Wobei das ja wichtig ist. Und gerade in diesen Zeiten gar keine Frage. Also irgendein Bundes-, ein, ein, ein Gesundheitsthema vor Corona, sage ich jetzt mal. Und dann kommt einer und redet, ja, so ist es, ja, so sollten wir es machen. Dann kommt einer von einer ganz anderen Partei und kritisiert das und hat einen eigenen Vorschlag. Sage, ist auch nicht schlecht, ist auch nicht schlecht, ist auch was dran. Und dann kommt ein Dritter und, und irgendwie denkst du, ja. Und dann denke ich, ein Glück muss ich das nicht entscheiden. ist, ist in der Politik ist nämlich schwerer, als man denkt, ja. glaube ich.
0: Geht dir das denn auch so, wenn du, wenn du an Fußballspiele zurückdenkst, mhm. an besondere Begegnungen, dass du das noch so fotografisch erinnerst, ja. in allen Einzelheiten?
1: Na, sagen wir nicht, wie Boris Becker seine Tennismatches, aber ich kann mich an sehr viele Fußballspiele sehr genau erinnern. Mhm. Ja. Und ich habe selbst nicht gespielt, ich habe nur zugeguckt.
0: <lacht> Wann äh, war dir klar, dass du im Bereich Sport arbeiten möchtest als Moderator? Ich, ich
1: kann sagen, dass ich zum Ende meiner Schulzeit klar wusste, ähm, was ich werden will.
0: Mhm.
1: Und zwar zum Ende meiner Grundschulzeit. Und das ist auch nicht einfach so erzählt, das ist einfach so. Im Alter von neun, zehn Jahren war für mich klar, ähm, ich möchte Sportreporter werden, weil die... Adi Furlas und Eberhard Stanjeks, Ernst Hubertis, Klaus Schwarzes dieser Welt, das waren meine Idole, das waren meine Helden. Ich habe da vor der Sportschau gesessen und habe gedacht, oh wow, wie cool ist das denn? Fußball gucken, darüber reden, am Ende noch dafür bezahlt werden, das ist ja eine verrückte Kombination, dass das überhaupt möglich ist. Und ich wollte Sportreporter werden. Und ich kann sagen, ich bin demütig und dankbar, dass das geklappt hat.
0: Und äh, wir wissen, dass es begonnen hat bei dir mit einem Praktikum beim äh, Radio. Radio Äh, und
1: Fernsehen, das war eine bimediale Redaktion. Ja,
0: und wir haben mal nachgerechnet, es ist tatsächlich genau 35 Jahre her, dass du dieses Praktikum angetreten hast. Das heißt, du feierst jetzt dein 35-jähriges Dienstjubiläum.
1: Es klingt ein bisschen verrückt, ne? Also, ich möchte, können wir das rausschneiden? <lacht> Nein. Nein, ganz
0: ja, im stimmt. Gegenteil.
1: Nein, ich habe ich hab sehr jung während des Studiums ein Praktikum gemacht, ja, im August 86, ähm, beim Sender Freies Berlin, den gibt es schon gar nicht mehr. Ähm, und, äh, und bin sehr froh, dass ich da sehr viel habe lernen dürfen. Habe tolle Chefs gehabt, die mich haben machen lassen und so weiter. Also muss ich ehrlich sagen, eine große Zeit, an die ich sehr gerne zurückdenke.
0: Wir schneiden das nicht raus, wir wollen das ganz im Gegenteil sogar feiern und wir haben eine Großbotschaft für dich. Jetzt aber. Die hören wir uns jetzt mal an, zum 35.
2: Von wem denn?
0: Naja. Hallo Johannes.
2: Ja, mein Freund. Ich würde mal sagen, nach 35 Jahren im Showbusiness, wie würden die äh, Bayern das sagen? Das ist auch kein heuriger Hase mehr. Ne? Gut, kann man ja auch sehen. Wird ja immer mehr Make-up heutzutage gebraucht. Ich weiß das ja. Ich habe dich ja schon aus der Nähe gesehen. Ganz, ganz oft aus der Nähe gesehen, Zum Glück. Ähm, ich durfte dich damals vor 35 Jahren erstmal kurz überlegen. Dass du hast angefangen im Fernsehen zu arbeiten. Da war ich dann 18. Ja. Und musste dir in einer roten jeans wahrscheinlich dabei zugucken, wie du über Fußball sprichst. Wer hätte da gedacht, dass wir Jahre später zusammenarbeiten? Ich nicht. Aber... Daraus ist eine riesige Freundschaft entstanden. Ich bin so stolz auf dich. 35 Jahre im Fernsehen. Dadurch eines der bekanntesten Gesichter in Deutschland. Ich bin so froh, wenn ich neben dir herlaufe, geht immer, ist immer noch möglich, dass die Leute sagen, Wer sind ja lange neben dem... <lacht> Entschuldigung. Du bist bestimmt in ganz tollen Form im Moment. Aber wir beide kämpfen ja. Wir kämpfen ja, um die ewige Jugend. Also, ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß heute Abend. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Bis dahin, hoffentlich ganz bald, dein Freund.
0: Mach's gut. Johannes, du wirkst ganz gerührt.
1: Wow, ja, ich habe heute Nachmittag noch mit ihm SMS geschrieben und das hätte er mir ja mal sagen können, ja, was das war hier eine so Ja, nein, ja, freut mich sehr. Ist ein ganz besonderer Mensch, hat auch eine ganz besondere Zahnpasta. <lacht>
0: Ja, man guckt ja mal dahin. Ne? Die
1: Retourkutsche kommt aber schnell. Na klar, das, ist, das kann ich auf um den Knopf drücken dafür. Nein, nein, es, das, war, das war eine großartige Zeit 2006 bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland mit Urs Mayer, dem Schweizer Schiedsrichter, mit Jürgen natürlich in der Hauptsache. Und ich habe das moderiert fürs ZDF. Und das ist eine großartige berufliche Erinnerung. Und dass daraus diese, wie Jürgen ja gesagt hat, ich, hätte das, ich würde das niemals öffentlich sagen, aber jetzt, wo er es gesagt hat, diese enge Freundschaft geworden ist, das ist für mich ganz besonders, ja. Und Zur ganzen Familie, also nicht nur, also auch meine Kinder und äh, die Familien sind einfach befreundet. Ja.
0: Und in den vergangenen 35 Jahren ist ja noch viel mehr passiert als mhm. nur eine Sportkarriere. Du mhm. hast Quiz gemacht, du hast Show gemacht mhm. und jetzt kannst du Sport Und Quiz, wie ich finde, ganz toll verbinden. Mhm. Denn jetzt wirst du äh, fürs ZDF Mitte Mai die dalli dalli Jubiläumsshow moderieren. Hast du den Hans-Rosenthal-Sprung schon drauf?
1: Äh, äh, Sagen wir so, ich habe mich mit Gedanken auseinandergesetzt, dass es dazu kommen muss. (lacht)
0: Ähm,
1: Aber ich möchte natürlich nicht in einen generationenübergreifenden Wettkampf treten und jetzt versuchen besser auszusehen als Hans Rosenthal. Das ist das Original, ist unschlagbar. Aber ich werde irgendwas so Ähnliches, wenn es zu der Spitzen-Situation kommt, werde ich irgendwas so Ähnliches machen. Ja, das hoffentlich die ja, Verletzungsfrei überstehen.
0: Das ist ja ein totaler Straßenfeger gewesen damals. Mhm. Ne? Für die jüngeren Zuschauer, die uns jetzt zu gucken, die das nicht mehr kennen, warum jetzt ja. in der Show?
1: Das, also das Besondere war erstmal ähm, die Spielfreude der teilnehmenden äh, Stars. Da waren ja immer ganz viele sehr bekannte Menschen. Und die haben unglaublichen Wortwitz entwickelt, Spielfreude gehabt. Die haben einfach Lust gehabt, Unterhaltung zu machen. Ja, und Unterhaltung muss ja nicht nur Gaga sein. Da ist ja auch Haltung mit drin oder kann zumindest drin sein. Und im Wort ist es drin. Und, und dieser Spaß. Dann erinnere ich total ähm, an eine sehr schnelle Sendung für damalige Verhältnisse. Und ich glaube, wir machen sie heute auch schnell. Dann erinnere ich total diese glitzernden, fast kindlich glitzernden Augen von Hans Rosenthal, der immer mit einer unglaublichen Freude und mit einer Energie in dieser Sendung drin war. Später habe ich dann mal gedacht, vor dem Hintergrund der so dramatischen Lebensgeschichte von Hans Rosenthal, dass man ausgerechnet der Mann, der mit Mühe und Not äh, überlebt hat, ähm, äh, Nazi-Deutschland, äh, der Angehörige, engste Angehörige verloren hat, der sich jahrelang versteckt hat, dass der derjenige ist, der Generationen von Deutschen zum Lachen bringt und unterhält. Das ist also eine unglaubliche, mhm. unglaubliche Lebensgeschichte und Lebensleistung. Ja. Also das sind Dinge, die ich erinnere. Natürlich war da oftmals auch Quatsch dabei. Und jetzt, wo wir uns ein bisschen vorbereitet haben, da gab es Sachen, die gibt es heute nicht mehr im Fernsehen. Zum Beispiel sagt er einmal zum Ende der Sendung, jetzt wollten wir noch ein Spiel spielen, das schaffen wir heute nicht mehr, das spielen wir beim nächsten Mal. Also, <lacht>
2: Super. Eigentlich das sagen wir ständig
0: bei mit mit, ja? von, von,
1: von großer Gewissheit, dass es weitergeht. Dass ja. es nochmal eine Sendung gibt. Ja. Genau. Ja, ja, das stimmt.
0: Hast du Hans Hosenthal äh, mal kennengelernt?
1: Nein, Nein. Ähm, ich habe ihn gehört, er war ja beim RIAS in Berlin und hat dort auch Quizsendungen gemacht und so weiter. Ich habe ihn da auch gehört, aber ich habe ihn nicht kennengelernt. Ich habe seinen Sohn, der ihm übrigens wie aus dem Gesicht geschnitten ist, ein Notar in Berlin, den habe ich mal kennengelernt. Der hatte auch hockeyspielende Töchter. Und, und da haben wir uns mal drüber unterhalten. Und ich freue mich, ihn wiederzusehen. Also Gerd Rosenthal wiederzusehen dann im Umfeld der Sendung.
0: Wir haben jemanden hier in der Runde, der in dem Original von Hans Rosenthal äh, dabei war. Und zwar Edda Mose. Erinnern Sie sich daran? Ja, natürlich. Ich habe viele, viele Sendungen da mitgemacht. Aber ich war immer schlecht,
1: ich war so aufgeregt, dass ich, dass ich die schwachsinnigsten Fragen nicht beantworte.
0: <lacht> leider Gott. Ja, dieser Zeit. Aber er war nett zu mir. War ja. sehr Schauen löschen. Sie, da ist das Bild. Sehen Sie es? Ja. Aus dem Jahr 1985. Ja, richtig, mein Gott. Ja, ja er war ein Freund, er war ein wirklicher Freund. Er
1: hat zu mir immer <lacht> gesagt, mein Gold. <lacht> das war doch schön. Ja, ein Menschenfreund, Menschenfreund glaube ich. Ja.
0: Und Frau Musa, Sie müssen jetzt keine Sorge haben. Sie müssen jetzt nicht unter Zeitdruck was leisten, aber Johannes muss es. Wir machen jetzt zum Abschluss noch ein kurzes Spiel. Wir haben was vorbereitet. Und zwar hast du ab jetzt, ähm, die Show lebt ja von diesen Wortspielen, ne? vom Zeitdruck, von Aktionsspielen. Und es gab so, also die Rateteams mussten immer in sehr kurzer Zeit assoziieren, Begriffe nennen.
1: Ja, aber es muss man miteinander spielen.
0: Nee, du spielst alleine. Okay. Ja, du spielst jetzt alleine, okay. du hast äh, 15 Sekunden und nennst uns jetzt bitte die Begriffe die, meist, also die Begriffe, die dir einfallen zum Thema Samstagabendunterhaltung in deiner Kindheit in Bonn. Versetz dich zurück in den Frotti-Schlafanzug mhm. in Bonn, 70er Jahre. Ja? Die Zeit läuft ab so, jetzt. No, stopp, so, so, soll das Sendetitel,
1: Sendetitel sein? Ähm, am Dalli, Dalli, am laufenden Band, äh, einer wird gewinnen. Äh, das Fragezeichen bei am laufenden Band, äh, die Telefonzelle bei am laufenden Band, dass man sich immer Kopfhörer aufsetzen musste, damit man die Antworten der anderen nicht hört. Auch am laufenden Band. Der große Preis, das war aber nicht Samstag, sondern das war Donnerstag. Mit den Kabinen, die so 15 Sekunden ja, schon rum Ja,
0: so schnell geht ich es. Hat in Rage jetzt.
1: geredet. So du hast also
0: mindestens sechs Begriffe gehabt und jetzt hm. weißt du, wie deine äh, Kandidaten sich fühlen werden. Hm. Wir sind der Meinung, das war spitze.
1: Jetzt springt. Ja, spring. Jetzt springt
0: Vielleicht kannst du zeigen. So andeuten,
1: andeuten. So. Mit den Ne, das tut dir nicht Das tut dir nicht weh. Lust zeigen. Wie geht's? Ich muss mein ziehen. Du musst mir das du musst es machen. So. so. Uh-huh. Ja, sehr gut. Du warst gegangen. Na. Ja, vielen Dank. Ich danke dir und euch.